0: Man empfängt einfach ganz anders Impulse, wenn man, ähm, wenn man das in Präsenz macht. Und insofern ist es für mich gar keine Frage, dass Messen keine Zukunft haben.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Weinverkauf, dem Fachpodcast der Weinbranche. Heute kommt ein sehr kurzfristiges Interview und zwar mit Hermann Pilz und David Köhler, die ihres Zeichens die Euro-Vino-Messe in Karlsruhe organisieren. Einmal als Projektleiter von der Messe und einmal als Hermann Pilz, muss ich nicht vorstellen. Ist bekannt, wer ihn nicht kennt, ist hier in der Branche falsch und hört gerade den falschen Podcast. Hier geht es nämlich um Weinwirtschaft. So, Und äh, wir sprechen heute darüber, was das für eine Messe ist, was man von ihr erwarten kann und vor allem über das pre Event am 6. März und den Fair Wine Award, an dem du mit deinem Wein noch teilnehmen kannst. Ich bin Diego vom Weinverkauft-Fachpodcast der Weinbranche. Hier geht es um effektives Weinmarketing, Weinbaupolitik, Verkaufskanäle, Betriebsentwicklung und lukrative Marktnischen, die Grenzen der Weinwerbung und die Beziehung unserer Branche zum Alkohol. Als Weinplus-Mitglied bekommst du attraktive Kostenvorteile bei wichtigen Zulieferern der Weinbranche, kannst die Episoden schon 14 Tage früher hören und dich mit hunderttausenden Weinkunden und Weinprofis auf der ganzen Welt vernetzen. Amorim Kork hat diesem Podcast in den ersten Monaten das wirtschaftliche Überleben gesichert. Das ist die Art von Firma, die man als Partner haben möchte. Und ganz nebenbei ist Amorim mit gutem Grund Weltmarktführer für Korken. Der Green Deal kommt! Wenn du zu den Weingütern gehören willst, die sich rechtzeitig darauf einstellen, tritt Piwi Deutschland bei. Ich bin seit 2022 Vorstandsmitglied von Piwi International und bei uns spielt die Musik. Wir sind bald 1000 Betriebe aus über 20 Ländern und sprechen über den Anbau und Ausbau von Rebsorten mit hohem Einsparpotenzial beim Pflanzenschutzmittelaufwand. Den Unterschied zwischen viermal Spritzen im Jahr oder zwölfmal muss ich dir nicht ernsthaft vorrechnen, oder? Für eine Mitgliedschaft musst du weder Piwis angepflanzt haben noch Bio machen oder dich sonst irgendwie verbieten. Komm zu uns und informier dich. Neben dem Podcast beraten mein Team und ich kleine und mittlere Familienweingüter, die sich weiterentwickeln und ihre Fahrtrichtung schärfen möchten. Typische Szenarien sind Generationswechsel, der Übergang von Trauben- oder Fassweinproduktion zur Flaschenvermarktung und der Wunsch, endlich ein Betriebsprofil mit klarer Positionierung zu haben. Du bekommst von uns einen realistischen Betriebsentwicklungsplan, der zu 100% auf Deinen betrieblichen Gegebenheiten aufbaut. Wir wissen, was in puncto Fördergeld abgeht und begleiten Dich durch den Designprozess, die Auswahl von Dienstleistern oder Software, um den maximalen Gegenwert Deiner Investition zu sichern und schleusen Deine Weinmarke ins stark wachsende Netzwerk von Weinverkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Melde Dich einfach für ein Vorgespräch. So, wir haben mal wieder eine Runde, spontanes Interview und zwar diesmal live von der Winzer-Service-Messe 2023. Ich habe mir den Herrn Hermann Pilz geangelt, er ist nicht ganz unbekannt in der Weinbranche, würde ich mal sagen. Und David Köhler, David Köhler kommt von der Messe Karlsruhe und ist der Projektleiter von der Eurovino. Und die Eurovino ist auch das Thema, über das wir heute sprechen wollen. Ähm, Ich würde sagen, ich überlasse euch kurz den Vortritt. Äh, Du kannst einmal... äh, vorstellen, wer du bist, was du machst und in welcher Verbindung du zu der Messe stehst. Und äh, von dir, David, werden wir dann auch noch ein bisschen was über die Messe hören, was wir dann da erwarten können und äh, wie auch die die Winzer, die hier zuhören oder die Weinhändler, die hier zuhören, an der Messe teilnehmen können. Ob es vielleicht noch äh, Programme gibt oder Awards, die verliehen werden oder, 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 was ihr da eigentlich vorhabt. Ja, deshalb würde ich sagen, Feuer frei, Hermann. Ja, gerne. Ich stelle mich ja mal vor. Mein Name ist Hermann Pilz.
0: Ich habe Landwirtschaft studiert und mich tief im Studium in Weinbau eingekniet und war dann zeitweilig im Lebensmittelhandel, aber auch im Fachhandel tätig und später im Produktionsbetrieb, habe Sekt produziert, eine Sektkellerei aufgebaut und bin aber dann irgendwann in die schreibende Zunft gewechselt und war dann zu guter Letzt 25 Jahre Chefredakteur einer Weinfachzeitschrift. Das hat sehr viel Spaß gemacht, sehr viel internationale Kontakte natürlich gebracht und mich insbesondere intensiv mit dem Messewesen eigentlich in Verbindung gebracht. Alles, was mit professioneller Weinvermarktung zu tun hat, hat mich immer interessiert, das Marketing rund um Wein und das finde ich bis heute spannend, natürlich die Weinerzeugung auch und alles, was es eben rund um Wein gibt. Also Wein ist mein Leben, das kann man schon Weg sagen Glücklicherweise und ich bedauere das auch nicht, sondern es ist wirklich eine tolle Geschichte und jetzt mit mich mich neuen Projekten und eines davon ist die Euro-Wiener und die macht unglaublich viel Spaß. David, da schließe ich mich an. Mir macht nicht nur
2: die Euro-Vino Spaß, mir machen Messen Spaß. Ich bin mittlerweile seit 16 Jahren im Messegeschäft. Äh, Habe bei einem Partner von einer großen Messegesellschaft damals mein Studium gemacht. Klassisches BWL-Studium mit Fachrichtung Messekongress Eventmanagement. Im Badischen würde man sagen, ihr habt nichts anders gelernt. <lacht> ähm, bin mittlerweile seit 16 Jahren im Messebereich tätig äh, und bin selbst Karlsruher und seit sechseinhalb Jahren hier in meiner Heimat bei der Messe Karlsruhe, habe da ganz viele äh, mit ganz vielen Branchen zum, schon zusammengearbeitet, aber die Branche, die bereits am Anfang dabei war und die ja, von der Aktivität immer weiter gewachsen ist, das ist tatsächlich die Weinbranche. Und ja, so kamen wir dann auch zusammen in Kontakt. Uh, der Hermann Pilz und ich, beziehungsweise die Messe Karlsruhe. Und da hat sich dann in vielen, vielen Terminen, über viele Stunden, viele Nachttermine, wo wir lang zusammen saßen, das Konzept unserer neuen Messe der Eurovino rauskristallisiert. Und genau deshalb sind wir heute da. Das ist ja so ein bisschen Henne
0: und Ei, ne? Von Absolut. wem ging das denn jetzt hier aus? Eigentlich von uns beiden. Von uns beiden, ja, das kann man schon sagen. Ja. Ja, ging eigentlich von uns beiden aus. Es gab ein bisschen Vorgespräche. Und, aber irgendwann hat sich das dann rauskristallisiert, ein solches Projekt anzugehen. Und ähm, Der Grund ist eigentlich ganz einfach. Wir sind der Ansicht und der festen Überzeugung, dass eine Fachmesse ähm, die effizient und günstige Möglichkeiten bietet Wein, zu vermarkten auf dem professionellen Bereich, im professionellen Bereich, im Fachbereich, dass die eine Zukunft hat und dass es da in Deutschland und in Europa eine Lücke gibt. Hm. Und ich glaube, das ist ein legitimes Anliegen und ein legitimes Interesse. Und es ist eigentlich in, das, im Interesse der gesamten Branche. Erstens mal belebt Wettbewerb das Geschäft, kann man auch rundweg sagen, ob man gar nicht zurückstecken. Und zum anderen ist aber einfach der Bedarf da nach ähm, etwas Neuem auch.
1: Hm. Also wir ja. haben ja jetzt auch echt eine interessante Phase mit den Messen hinter uns durch äh, zwei Jahre Corona, zwei Jahre Lockdown, wo halt die Messen nicht stattgefunden haben und äh, viele in der Branche haben sich die Frage gestellt, wie geht es mit den Messen weiter, Äh, welche Messen überleben das, also wir sehen ja Sachen wie Intervitis eben auch nicht mehr (lacht) und ähm, auch im im Weinverkaufsbereich, also ähm, ich war letztes Jahr auf der, was letztes Jahr? ja Doch letztes Jahr, wir sind schon 23, klar. Ähm, auf der Pro-Wein, die Pro-Wein berichtet natürlich PR-technisch alles toll, aber in Wirklichkeit. Äh Hätten ein paar mehr Leute da sein können, sagen ich mal so. ja. Ähm, aber ich meine, das war jetzt mein Eindruck als Besucher. Ich, ich habe die Zahlen nicht gesehen. Ähm, aber die Frage, wie ist die Preis-Leistung von Messen und wie ist auch der Nutzen von Messen, nachdem die Leute halt zwei Jahre festgestellt haben, okay, es geht auch anders, es geht auch über Zoom, ja, ähm, Lebt das Konzeptmesse noch? Brauchen wir das Konzeptmesse noch? Und wenn ja, in welcher Form und in welcher Größe? Also ich glaube,
0: das Messe ist unabdingbar wichtig für eigentlich jede Branche. Aber insbesondere eben für ein Produkt wie Wein ist es unabdingbar, dass es dass ein Messen veranstaltet werden. Präsenzmessen... Der ganz einfache Grund oder der naheliegendste Grund ist natürlich, man will Wein probieren. Und man will über Wein sprechen, dann wenn man auch ihn gemeinsam probiert. Das will sowohl der, der den Wein erzeugt, wie der, der den Wein dann kauft. Und insofern müssen die Menschen da zusammenkommen. Das kann man natürlich auf alle möglichen anderen Art und Weise auch machen. Man kann sich Proben zuschicken und dann per Videokonferenz natürlich Wein verkaufen oder Wein über Wein sprechen. Das funktioniert alles. Das hat auch alles seine Berechtigung. Aber am Ende des Tages sind äh, Präsenzmessen, Weinmessen unabdingbar. Und was ganz entscheidend ist, der Mensch ist ja nicht nur ein rationales und äh, 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 Wesen, das nur eben, äh, sagen wir mal, jetzt auch im digitalen Bereich dann lebt, sondern es, es lebt eben auch von der analogen Seite her. Und Menschen müssen sich begegnen, Menschen, Menschen müssen sich auch inspirieren können und äh, Impulse empfangen können. Diese Neukundengewinnung, Meiner Erfahrung nach funktioniert nur, wenn sich Menschen eben begegnen. Und das sind Präsenzmessen, ein ideales äh, Plattform dafür. Präsenzmessen sprechen einfach
2: alle Sinne an. Ähm, die Zeit mit Zoom, mit Home Office in den letzten Jahren und Monaten, die wir alle erlebt haben. Ja, das war in der Situation richtig. Und gut, keine Frage, müssen wir nicht drüber reden. Aber die man hat es ja schon Mitte 2022 gemerkt, äh, als die Lockerungen kamen, ähm, die ersten Lockerungen und die Leute wieder raus konnten. Oh Gott,
1: da war Diese, alles auf einmal. Ja, das nie, ab, ein Monat später wollte kein Messe, Mensch mehr die, auf, auf irgendein Event <lacht> gehen, weil alles auf einmal stattgefunden hat. Fürchterlich. Ja, aber, ja, ja. Es, war,
2: es war dann tatsächlich von 0 auf 100, ging es so weit. 150. Dass, oder ja. 150 sogar, ging es so, ging's so weit, dass... Viele Dienstleister, ich denke da gerade an die Zeltbauer Hm. äh, oder auch an die Bühnenbauer oder auch an an unsere Messebauer, die ja auch in den zwei Jahren wirklich verdammt wenig Geschäft hatten, ähm, dass es da wieder nicht mit einer Vorlaufszert, es ging wieder direkt rein. Äh, Und was hat man gemerkt? Den Leuten fehlt das. Wie wie wir jetzt miteinander sitzen und uns in die Augen schauen, das ist was ganz anderes, als wenn wir an unserem stillen Kämmerlein sitzen oder auch gerne im Besprechungsraum und eine Zoom-Konferenz machen. Außerdem, äh, du hast es angesprochen, Hermann, diese äh, multisensuale Ansprache. Ich sehe denjenigen, ich höre ihn, ähm, ich sehe ihn nicht nur bis zum Hals, ich sehe ihn noch tiefer und Dieser persönliche Kontakt und die Möglichkeit, auch Dinge zu schmecken und zu riechen, gerade das ist
0: das, was äh, Messe für den Wein absolut prädestiniert. Ja, man erlebt es. Man erlebt es ja ganz oft, wenn man an einem Stand ist und dann. den Erzeuger hat hm. oder den Weinanbieter, den Händler, der den Wein anbietet. Und dann spricht man über ein bestimmtes Produkt und plötzlich sagt er, ich habe da aber noch eine Alternative und hm. ich habe noch die Idee oder ich habe jenes. Hm. Und das macht es ja erst richtig spannend, das macht es ja interessant und das für beide Seiten. Ja. Man, man empfängt einfach ganz anders Impulse, wenn man ähm, wenn man das in Präsenz macht. Und insofern na, bin ich also ähm, äh, Überhaupt ich, ist es für mich gar keine Frage, dass Messen keine Zukunft haben und es zeigt sich eben auch die heutige Entwicklung. Natürlich sind manche Messekonzepte Fossilien und sind, ähm, haben sich überlebt. Und vor allem dann, wenn sie von ihrer Kostenseite nicht mehr zur Branche passen, was im Weinbereich meines Erachtens in einigen Fällen äh, eben zutrifft, dann ähm, überleben sie sich und dann bleibt sowohl die Ausstellerseite wie die Besucherseite weg. Hm. Also es ist ja nicht nur, ähm, dass die Aussteller dann nach kostengünstigen Möglichkeiten fragen, sondern es die Besucher genauso. Und die Besucher wissen letztendlich auch, irgendjemand bezahlt die Zeche.
1: Hm. Naja, ich meine, es gibt für alles eine Daseinsberechtigung. Also wenn wir jetzt über die große Messe reden, ist, glaube ich, allen klar, über welche wir hier sprechen. Ähm, Die hat einen gewissen Preis, ähm, die hat auch eine gewisse Klasse an Winzern, die dort angesprochen wird, also man muss sich ja keine Illusionen hingeben, also die großen Konsortien aus Italien oder halt die großen deutschen Winzer, die sie das leisten können und dann gibt's halt noch so ein paar Schuhkisten nebendran, ja, wo du hoffen kannst, dass irgendein auf dich aufmerksam wird, aber in Wirklichkeit, was ich immer beobachtet habe mit großer Faszination ist, dass eine Messe wie die ProWein halt in erster Linie für Jahresgespräche genutzt wird. Also ich bin mir nicht sicher, ob da so viel Neukundenkontakt stattfindet, sondern da ist eigentlich oft viel, man sieht sich und man ballert sich mal abends einen rein. Ja, und äh, sitzt dann bei ich jetzt gar nicht kommentieren. Äh, komm, wir sind hier in der Weinbranche, wir wissen alle, wie das läuft. Ja? Und ähm, da gibt es, glaube ich, also, das ist cool, das hat auch eine Daseinsberechtigung, aber ich merke auch ähm, zum Beispiel in meinen Gesprächen mit Sommeliers und mit Händlern, ähm, es gibt diesen etablierten Weinmarkt ja Dieses äh, hochklassige, tolle, aber es gibt eben auch ähm, Weinhändler, Sommeliers, Restaurants, die zunehmend nach Winzern suchen, die noch nicht durch jedes Dorf getrieben wurden. Und ich glaube, dass man dafür eine massive Plattform bieten kann und wenn das eben auch noch damit einhergeht, dass das für Winzer oder für Händler, die daran teilnehmen wollen, finanzierbarer ist und es eben nicht diesen äh, sich mal wiedersehen Charakter hat, sondern es ist was Neues, wo ein neuer Begegnungsraum geschaffen ist, wo man vielleicht auch in einer Art und Weise aufeinander trifft, wie sie vorher noch nicht stattgefunden hat, das ist interessant. Ja, Das ist das, was ich jetzt erstmal überhaupt so sehe und äh, ich hoffe, und das werden wir vielleicht auch gleich noch klären, was ihr da so am Rahmenprogramm habt, aber ich hoffe, dass es eine Messe ist, wo mehr Branchenaustausch stattfindet. Ich habe äh, jetzt gerade also gerade vor ein paar Monaten ein Interview mit dem Marian Kopf geführt von den Laufner Weingärtnern. Das ist einer der faszinierendsten Geschäftsführer, finde ich, äh, von Genossenschaften. Der Typ ist da hammer. Oh, tolles Interview übrigens. Und der hat auch zu mir gesagt, ähm, ihm fehlt das bei uns in der Branche, dass wir einen Branchenaustausch haben, dass wir einen Branchendialog führen. Wir sind irgendwie so jeder für sich. Und äh, ich merke, dass hier auf der Messe, ähm, du hast ein paar Branchenakteure, die sind unfassbar protektiv, ja Die sprechen nicht miteinander und die stecken so ihre Claims ab und es gibt andere, also gerade jetzt bei uns kleineren und es ist ja vielleicht bei euch auch eine Messe, woher unbekanntere Weingüter stehen können, ähm, dann fängt es an, hier, guck mal, mit dem musst du mal reden und dann wirst du von Stand zu Stand geschleift und man zeigt sich gegenseitig andere Aussteller und man empfiehlt die Kunden weiter und es stehen Leute am Stand, die sagen, oh, wir sind jetzt bei dir, weil da hinten in der Ecke irgendjemand gesagt hat, geh mal dahin hin. Das ist das Interessante an der Messe, dass du halt dieses Netzwerk hast, wenn die Leute denn an dem Netzwerk teilnehmen und es funktioniert halt, meiner Erfahrung, gerade mit kleineren Akteuren extrem gut, weil die merken, dass sie von dem Netzwerkeffekt profitieren und wettbewerbsfähiger werden, gemessen an Großen, die halt protektiv handeln. Mhm. ja mhm. Ähm, das ist was das würde ich mir extrem wünschen wenn ihr ein Messekonzept äh, aufbaut dass ihr das äh, beachtet aber ähm, vielleicht gehen wir jetzt mal weiter rein ähm, Eurovino wann findet die statt in welcher Art und Weise findet sie statt ich meine ich kenne die Antworten aber das Publikum halt <lacht> noch nicht ja und äh, was ist denn da alles geplant
2: Okay. Ähm, Das Datum ist sehr, sehr einfach zu beantworten. Anfang März 2024, am 3. und am 4. März. Ähm, Ganz bewusst an zwei Tagen konzentriert bei uns hier in Karlsruhe in der Mitte von großen Anbaugebieten, auch da mittendrin statt nur dabei. Ähm, wir planen nicht Standort nur. Das ist halt
1: geil, weil du Frankreich Absolut. direkt dran hast. Richtig. Das habe ich auch erst jetzt kapiert, als man auf die Karte geguckt habe, Wo ist eigentlich Karlsruhe? War mir vorher nicht so klar. So ja. ist, es, so ist es. Wir haben, Klein <lacht> Hessen ja.
2: ist nicht weit, das ist eine Stunde weg. Die Mosel ist nicht weit, die Pfalz nicht, Baden, äh, Württemberg ebenfalls nicht. Elsa ist da. genauso. Schweiz Strasbourg ist da. Ist um die Ecke. Ist die Ecke. Aber,
0: aber auch ja. die Franken und haben es nicht weit. weit. Ja. Das hat Selbst bis in die Champagne sind es 300 hm. Kilometer, das also ist kein Weg. Ja, das, ja. Ist, äh, das ist eigentlich sehr nah und insofern liegt Karlsruhe natürlich sehr, sehr zentral und gut mitten in Europa. Die Eurovino ähm, wird jetzt vorgestellt mit einem Pre-Event am 6. März 2023 und dann, wie David sagt, ähm, am 3. und 4. März 2024 die eigentliche Messe zu der im Übrigen schon erste Anmeldungen da sind ja. und erste Buchungen da sind. Also es kommt auch und alle Gespräche, die ich führe, sind sehr positiv und aufgeschlossen, weil eben erkannt wird, dass sich etwas ändern muss und dass sich, dass sich eigentlich die Zeiten auch ändern. Und das Pre-Event wird eine spannende Geschichte. Es gibt reale Aussteller, es gibt reale Präsentation von Weinen, auch Verkaufsgespräche und es kommt Handel. Und Handel hat sich auch schon angemeldet. Auch ähm, Gastronomie wird kommen, Gastronomieeinkäufe, also da ist schon richtig was geboten. Es gibt ein Veranstaltungsprogramm mit attraktiven Themen, ähm, Zukunftsweine, ähm, Weine, äh, insbesondere äh, die Neuzüchtungen, äh, resistente Rebsorten stehen im Fokus. Und es gibt dann auch Marketing-Themen, die behandelt werden. Es ähm, ist unter einem tollen äh, Titel, der auch ähm, alle Sinne anspricht ähm, und äh, findet also wirklich ein tolles Programm statt. Das ist gar keine Frage. Also
1: für die Zuhörer nochmal, wir sprechen jetzt gleich über das Pre-Event. Pre-Event ja. Das ist jetzt 2023, 6. März. März ein so Tag. Ist, ja. Okay. Ähm, kann sich jeder angucken,
0: wie so eine, wie die Messegelände Karlsruhe aussieht, welche Stand- Standkonzeptionen da ist. Es kann ähm, ganz bewusst äh, stellen wir äh, Komplettstände da, also das Programm ist eigentlich so aufgebaut, es kann einer individuellen Stand buchen, es kann aber auch und das wird auch präsentiert. Es können Gemeinschaftsstände sein, auch für Konsortien, für Marketinggemeinschaften. Und es sind natürlich individuelle Einzelstände möglich. Und eben dann, das, ich, man kann es bezeichnen als das Rundum-Sorglos-Paket, ein Komplettstand, den, jemand, den die Messe komplett konzipiert und der dann für einen Preis eben zu buchen ist. Mhm. Und die Preise liegen irgendwo, David, bei... Also wir sind auch da äh, ähm,
2: in einem sehr, sehr vernünftigen Rahmen. Äh, wir orientieren uns da an den äh, Preisen, die wir auch für die Eurovine konzipiert haben und sind da bei einem komplett All-In-Stand bei roundabout 200.000, was durchaus, durchaus realistisch ist für 12 Quadratmeter. Ja. Genau, das ist die Fläche. Da ist eine Basisausstattung dabei. Ähm, das Thema Basis ist uns aber auch wichtig. Äh, Doppelstock, Abhängung, alles schön und gut. Aber letztendlich geht es um das Thema Wein. Und was uns in der Konzeption ganz wichtig war, war das Thema Nachhaltigkeit. Ich erinnere mich an einige Vorlesungen, das ist zwar schon einige Jahre, fast Jahrzehnte her, aber ich erinnere mich da an einige Fotos, äh, die nach der Messe geschossen wurden, sowohl auf deutschen als auch auf europäischen als auch auf internationalen Messeplätzen. Diego, das ist unfassbar, was da an Müll produziert wird.
1: Die Teppichberge meinst
2: du? Beispielsweise, nicht nur Teppich, sondern auch Standbau. Solch das wirklich gut ist, das einfach weggewaved wird. Und wo wir gesagt haben, nee, das, das, das kann so nicht sein, das wollen wir auch nicht unterstützen. Jeder einzelne unserer, unserer Standkonzepte ist nachhaltig konzipiert und ist so konzipiert, dass er mehrmals verwendet wird. Mhm. Ein Aussteller, ich sage ganz bewusst den Namen nicht vom Pre-Event, man wird es dann sehen, äh, hat sich für die Variante New Style äh, entschieden. New Style wird aus alter Seekiefer gebaut. Das ist ein unfassbar toller, ich gesagt, einfach ein geiler Standbau. Klein, nicht groß, einfach nur sechs Quadratmeter, aber das Ding wird genauso eins zu eins auf ganz vielen anderen Messen platziert. Gab es vorher noch nicht und auch da mit, mit Altholz, mit Neuholz und ein bisschen Metall dabei. Ähm, das Zeug ist einfach langlebig und geht weg von diesem Wegwerftrend. Das wollen wir nicht.
1: Hm. Was ist das denn, was ihr da plant an diesem Pre-Event? Also ist es eine Messe, wo Winzer sich Händlern präsentieren oder wo Händler stehen? Oder ist es einfach ein Get-Together mit was bisschen Essen? Wie muss man sich vorstellen, was da passiert? Also Im
2: Idealfall decken wir alles ab. Also ja, wir haben eine Anzahl an sehr renommierten Ausstellern aus der Weinbranche. Ja, wer kommt denn?
0: Beispiel zwei. Ja. Schlumberger, ja. Äh, bekannter Importeur und Distributeur auf dem deutschen Markt, die Firma Weinwolf eigentlich, äh, der mit der, einer der wichtigsten Fachhandelslieferanten in Deutschland. Es kommt die Firma Grange de France. Als ich mit denen gesprochen habe, haben die gesagt sofort, wir wollen neue Wege gehen, wir wollen neue interessante Wege gehen und uns auch präsentieren in einem entsprechenden Umfeld mit entsprechenden Weinen, zukunftsorientiert, nachhaltig und das werden die in den, in den Mittelpunkt ihres Auftritts stellen. Es sind Winzergemeinschaften da, es sind badische Winzer da, es ist die Pfalzweinwerbung, als Wein. mit Winzern und mit Präsentation da. Es ist EcoWien als ähm, ähm, Verband von Bioweingütern da. Es sind etliche nachhaltige Weingüter da. Also es ist ähm, hm. ein interessanter Mix. Ähm, ich schätze mal, ich weiß es, ich habe es gar nicht ganz genau gezählt, aber ich glaube es sind um die 30 Aussteller hm. etwa, die,
1: die da sind. Mit also,
2: Ausstellern tatsächlich ja. fast 40. Fast Dafür, 40. dass wir das so klein halten wollen, ist es doch, <lacht> <lacht> es ist doch Ups, ein bisschen größer schon wieder zwei
1: Hallen <lacht> benötigt. Ja? Nee, also ich komme ja auch, also ich, ich bin äh, stellvertretend für Pivi International, bin ich da, betreue den Stand mit und äh, habe auch einen eigenen Stand mit den äh, nachhaltigen Marken, die ich aufbaue, also Terra Preta, Weingut, Huppert und ein guter Baum für die Zuhörer. die äh, Da sind einige dabei, wo ich weiß, dass sie sich diese Marken mal angucken wollen. Sowohl die Weine probieren, als auch mal sehen, was wir da machen. Wir sind auch hier. Ähm, für Besucher. Costa Quanta. Nada. Nada. <lacht> wir starten
2: um 12 Uhr am 6.3. Ähm, und die Veranstaltung geht bis 18 Uhr. Und im Anschluss wollen wir jetzt ungern sagen, hey, mein Branche ist jetzt da, jetzt ist 18 Uhr, jetzt geht doch mal bitte wieder heim. Nee, äh, wir lassen die Messe auf und äh, wollen noch zusammen einen kleinen Netzwerkabend feiern. Der Abend geht auf uns. Lecker was zu essen. Wir machen von den Ausstellern oh, ganz ich, bewusst ich ein mir, bring
1: a Bottle. Ich reserviere <lacht> mir direkt wieder hier den Stellplatz. Also das ist das super. Ist, dann muss ich mich jeder, fahren.
2: Jederzeit. Dann bitte aber
1: vorne. Ja, aber es, es, gibt ja, es gibt jetzt auch hier ein Hotel, relativ direkt neben der Messe, das ist das sehr Stiles, angenehm. Styles ja, das äh, scheint neu zu sein, also ich bin zum ersten Mal hier, mhm. ähm, aber ich habe mit ein paar anderen Ausstellern gesprochen, die haben gesagt, das ist super, also man ist echt fußläufig in drei Minuten im Hotel, es gibt ein Rewe nebendran, falls man sich bezahlbar eine Brezel kostet 3 Euro hier, da muss ich mal darauf hinweisen. 3 Euro für eine Brezel. Ähm, falls man bezahlbar was essen möchte, gibt es einen Rewe neben dran. <lacht> aber gut, Messe, wir wissen alle, wie Messe ist. Ähm, und ihr bietet aber auch Rahmenprogramm auf der Messe. Was findet denn da noch statt, abgesehen vom fröhlichen Weinprobieren? Also das
0: Rahmenprogramm ähm, widmet sich, ich hatte vorher schon ganz kurz angedeutet, den Zukunftsthemen ähm, im Weinbereich und es werden einige Kurzvorträge zu neuen Rebsorten, zu Rebzüchtungen und zu ganz neuen äh, Verfahren und Methoden in der Rebzüchtung ähm, kommen, die eben in die Zukunft blicken, was passiert. Wir werden auch Gesprächsrunden führen über ähm, diese Entwicklungen, die da sind, weil ähm, das ist ein Herzensanliegen von Mhm. mir, dass wir diese Weine nach vorne bringen. Wir alle wissen um den Klimawandel. Wir alle wissen um die Veränderung der Umwelt. Wir wissen um die Anforderungen, die die Gesellschaft auch an die Landwirtschaft heute stellt. Wir wissen um die Bodenfruchtbarkeit, die wir fördern müssen. Wir wissen um die Biodiversität, die wir fördern müssen. Und das sind alles Gesichtspunkte, die da reinspielen. Und wir diesen, ich sag's jetzt mal, chemisch-synthetischen Pflanzenschutz müssen wir reduzieren nicht nur weil was äh, sagen wir vorgeschrieben bekommen sondern weil es einfach eine Notwendigkeit ist die auch jeder einsehen muss und um, und deswegen ist es so, so enorm wichtig sich diesen Zukunftsthemen zu widmen und ein weiteres äh, äh, Veranstalt- äh, Rahmenprogramm ist starke Frauen im Wein ähm, das macht äh, Claudia Stern bekannte äh, Sommeliere und äh, äh, Weinfrau hm. äh, und,
1: ähm, Wine and Glory ist es, glaube ich. Wine Glory genau,
0: äh. ist ja auch äh, Redakteurin von Weinum, und ähm, sie ähm, wird das moderieren, diesen diesen Themenbereich. Ähm, und das wird eine spannende Geschichte, wo es ganz intensiv um Marketing und Fragen eben des modernen Vermarkt- der von modernen Vermarktung geht. Und sie hat gute Gesprächspartner.
1: Ja, ich also. habe mir sagen lassen, dass äh, die Klasse. Lena von Lena und Sebastian von der Weinmarke da mitsteht ja. und dann die Luisa, Bring Flavor Home. Und äh, da würden wir ein paar interessante Damen auf der Bühne versammelt ich wär, sein. Ich gehe davon aus. Dass ja, das wird interessant. Wird, das wird richtig, richtig cool. Und ich glaube auch noch ein paar spannende Winzerinnen. Ich habe es ja. leider nicht auswendig. Ähm, Und ihr habt einen Fair Wine Award. Was genau ist das?
0: Fair Wine Award, das ist ein neuer Weinwettbewerb, den wir jetzt lancieren. Die Anmeldung von Weinen ist noch möglich. Bis wann? Bis zum 24. Februar. Und es ist ein Wettbewerb für unterschiedliche Weinkategorien. Einmal für Bioweine und nachhaltig erzeugte Weine, einmal für Neuzüchtungen, traditionelle Neuzüchtungen, die schon länger am Markt sind, die in früheren Jahrzehnten ähm, gezüchtet wurden. Beispiel Scheurebe, äh, Bacchus oder ältere Neuzüchtungen, die eben da eine Rolle spielen. Aber dann eben auch Neuzüchtungen, die... Äh, Resistenzen aufweisen, also die nach neueren Methoden nach 1992 als resistente Rebsorten dann auch vom Bundessortenamt zugelassen wurden und ähm, die eben eigentlich die Zukunft des Weines sind, um die es eben auch geht. Plus neue Entwicklungen, die eben da sind. Und wir wollen einem, ein Fenster öffnen, auch für historische Rebsorten, ähm, weil Deutschland eigentlich ähm, bis vor dem Zweiten Weltkrieg oder bis nach dem Ersten Weltkrieg, muss man eigentlich sagen, bis in die 20er, 30er Jahre hinein eine sehr, sehr große Sortenvielfalt gehabt hat und die dann aber leider im Dritten Reich verschwunden ist aufgrund eben der damaligen Politik und das hat eine zu einer extremen Verengung des Sortenspektrums geführt und es gibt meines Erachtens unter diesen historischen Rebsorten durchaus ganz interessante spannende Rebsorten die fantastische Weine liefern also ich habe mich in, der, in den letzten Jahren
1: doch einiges mit beschäftigt und ich bin wirklich beeindruckt, was das Da gibt es ja auch ein paar echt coole Projekte. Also ich hatte immer äh, Kontakt zu dem, oh Gott, wie heißen die, Verein für die Geschichte des Weins oder sowas. Das ist so ein, ja, eher so ein Historikerverein, aber äh, die haben eine ganz interessante Website, ist ein bisschen veraltet, aber was die da einfach. Ja, in Rheinhessen, haben, der Uli
0: Martin ja kümmert sich sehr stark. Jochen Beurer pflanzt doch da auch seine ja, Finger an. Also ja. da gibt es schon ein paar Bewegungen gibt, in die Richtung. Es gibt Bewegungen in die Richtung rein und ich sehe das als eine sehr, sehr spannende Geschichte an. und ähm, Es wird natürlich breit jetzt auch diskutiert vor dem Hintergrund ähm, des Klimawandels. Wir haben zum Teil darunter unter den historischen Rebsorten Rebsorten, die eben... Auch einem trockeneren Klima mhm. eher angepasst sind.
1: und wir werden, Als Genpool, also als das ist allein ist schon interessant.
0: Ja. Also, und da ist äh, das Ende der Fahnenstangen noch nicht erreicht. Und die Kombination, die Verbindung zu schaffen zwischen einemseits diesen Themen, alten und historischen Rebsorten, aber eben auch dem, was Neues da ist und was sich Neues auch in der Forschung entwickelt, das halte ich für eine ganz spannende Geschichte. Diesen Themen widmet sich der äh, Weinwettbewerb und da kann man die Weine dazu einreichen. Äh, das geht um Deiner äh, E-Mail-Adresse.
1: Äh, das ist Fair-Wein com genau. slash award, also fair, f a i award, das wisst ihr selber, wie man das schreibt. Und ansonsten findet man das sicherlich auch auf der Website von der Eurovino, oder?
0: Ja, von der Fairwine, von dem, von der Fairwine, fair okay. ja. Fairwine, gut. Ja, es ähm, gibt eine Homepage und da ist eigentlich alles aufgeführt. Alle Bedingungen, alle, die Wettbewerbsbedingungen, wo müsst ihr das, was kostet erstellen. das? Die Probenteilnahme kostet 125 Euro. Das geht. Und was aber eine ganz wichtige Sache ist, was mir ein, ein, ebenfalls auch wieder ein, ein ganz entscheidendes oder wichtiges Anliegen ist, ähm, wir werden die Verkostung, auch was das Prozedere angeht, die Verkostung selbst ähm, weiter, haben wir weiterentwickelt. Wir werden den Verkostern die Möglichkeit geben, die Weine besser zu erkennen. Sie bekommen eine Stilistik gesagt, in die der Erzeuger seinen Wein einordnet. Und der Erzeuger kann auch Angaben machen zu den Standortfaktoren und zu der Herstellungs- und zu der Art und Weise, wie er die Önologie gemacht hat.
1: Hm. Und das sind ganz da habt ihr beim Dating geklaut. Das sind, ganz,
0: <lacht> <lacht> das sind ganz entscheidende, wichtige Geschichten. Haben wir selbst entwickelt im Übrigen. Und, ähm, aber mir ist das ein, ein Anliegen, weil ich sehe, viele Verkostungen, die heute stattfinden, auch Wettbewerbe. Das ist ein Stochern im Nebel. Ja. Und die Ergebnisse sind genauso das sind Zufallsergebnisse. Ähm, nimmt man sechs Verkoster, dann werten die normale Weine zwischen
1: 72 und 85 Punkte, wird ein Mittelwert gebildet und das ist das Ergebnis. Das kann es aber nicht sein. Man sagt ja auch mittlerweile, es gäbe Verkostungen, wo man sich die Bewertungen dann kauft.
0: Wollen wir gar nicht darüber diskutieren. Es gibt wir da unanschämtliche. garantiert nicht statt. Nein, <lacht> nein, 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 nein. sowas gibt nicht. Aber nee. aber es, es, es muss eben, ich, ich mache immer ein Beispiel. Wenn man ein wenn Nebbiolo in eine Probe stellt ja. Ja, und ähm, den Wein verkostet, ohne dass der Erzeuger jetzt weiß, äh, um was für eine Rebsorte es sich handelt, ja. Ja. der wird in aller Regel von den meisten Verkostern falsch beurteilt. Ja. Unter Garantie. Und wenn er noch ein bisschen eine extreme Önologie hat oder ein bisschen an, äh, anders erzeugt ist oder eben auch aus einem bestimmten Jahr ist, ja. dann wird er vollkommen falsch verstanden. Ja. Und Ist eigentlich aber ein guter Wein und ähm, das ist das, das. kann eigentlich nicht das Sinn und Zweck einer solchen Geschichte sein. Und ich meine, dass Verkostungen auch, wenn sie eben mit einem größeren Informationsgehalt hin unterlegt sind, eine stärkere Reproduzierbarkeit der Ergebnisse hm. bringen. Es gibt ja, wissenschaftliche Untersuchungen in den USA, wo sich Forscher, Sensoriker sehr, sehr lange damit beschäftigt haben. Sie haben festgestellt, in ganz, ganz vielen Fällen ähm, wer, wer können bei Verkostungen die Ergebnisse nicht reproduziert werden. Und das kann es nicht sein, sondern es muss eine stärkere Produzierbarkeit da sein.
1: Definitiv, das ist sehr wichtig und äh, vor allem, wenn man halt das Produkt in dem Kontext sieht, wie es gemeint ist. Also ich habe haarsträubendste Geschichten von... ich sage jetzt nicht, wie die Hauptstadt heißt, Trophy Awards und allem Möglichen, was wir in Deutschland so haben, wo es dann irgendwie, ich glaube, das, das ging um sowas wie eine Samtrotverkostung und dann meint äh, ein recht bekannter Sommelier dann, das ist kein Rotwein und stellt ein Bordeaux auf den Tisch, wo ich denke, ey, Alter, das ist eine Samtrotverkostung. So, ja, so, wenn du da keinen ja. Bock drauf hast und das irgendwie nicht das ist, dann warum bist du denn Sommelier geworden, um allen zu erklären, dass du gerne Bordeaux trinkst oder was? Ja, vielen Dank für den Input. Ja. Also äh, da gibt es schon gibt's, äh, Verkostung und Verkostung, sagen wir es mal so. Okay, also das heißt, man kann hier teilnehmen, man muss drei Weinflaschen einschicken bis zum 24. Ja. November. Äh, 24, nein, Quatsch, äh, Februar. <lacht> Februar, Entschuldigung. Äh, muss man sich angemeldet haben oder eingesendet haben?
0: Eingesendet, also angemeldet und eingesendet haben. Also wir nehmen bis am letzten Tag die Proben an. Es sind schon zwei. Zahlreiche Proben eingegangen, ist ja. schon gut. Und ähm, wir sind eigentlich schon ganz zufrieden äh, mit der Resonanz, die wir in der Branche erreicht haben, aber man kann eben noch Wein Es geht
1: Einzelnen. immer noch ja. mehr. Ich habe übrigens keine Umsatzbeteiligung, das muss ich immer dazu sagen. Ähm, was ist denn Return on Investment? Also wenn ich äh, bei dem Fair Wine Award bei euch mitmache, ähm, die Ergebnisse werden im guten Fall oder im <lacht> Durchfallfall äh, bekannt gegeben. An wen? Wer erfährt davon? Was für eine Reichweite habt ihr? Was bringt mir das als Winzer?
0: Also die es wird natürlich auf der Homepage äh, die Ergebnisse bekannt gegeben. Es wird kommuniziert über Presseaussendungen, über alle medialen Formate, auch über Social-Media-Kanäle natürlich. Und ähm, es wird präsentiert hier die Weine äh, auf dem äh, Eurovino. Ähm, dort sind die zu verkosten dann in der Verkostungszone und können dort dann probiert werden. Ähm, dadurch, dass ähm, die Fairwein, äh, die Leute, die da dahinter stehen, ähm, eng verbunden sind mit ähm, den Weinreferenten, dem FUW im Fachverband der Freien- Und im Weinreferenten, haben wir eine sehr starke Verbindung in die Branche rein, insbesondere auch in den Handel. Also wir erreichen durchaus etwa 6.000 Händler in Deutschland, im Prinzip alle, die sich professionell mit Wein beschäftigen.
1: Und da ähm, habt ihr jetzt aber nicht die ganzen Jacks filialen zusammengezählt. Nein, oder? nein, äh, im das sind ja nur
0: 300 <lacht> Jacks filialen So viel sind es <lacht> nicht. Aber äh, die, äh, die Reichweite ist eigentlich da schon recht groß. Ne?
1: Super. Nee, das klingt auch schon mal toll. Und da wird die eine und entscheidende Frage. Was gibt's denn abends zu essen?
2: <lacht> Wir achten auf Regionalität. Es gibt auch Vegetarisches. Ähm, kurz um, lasst euch überraschen, es wird was aus der Region geben. ähm, Die berühmten Maultaschen das natürlich auch muss, nicht ist, jetzt? keine Frage, obwohl das jetzt ja, ja eigentlich ein schädliches Gericht ist, wenn wir ganz ja. ehrlich sind, aber natürlich auch bei uns im Badischen gibt es hervorragende Maultaschen. die gibt es natürlich und ähm, ansonsten am Abend natürlich klassisch äh, das ähm, Thema AFG, auch die eine oder andere Flasche Bier ist dabei, aber wir rufen die Aussteller auch ganz bewusst, da, wenn wir schon die Weinprofis da haben, dann machen wir auch wie früher ganz rough and dirty äh, eine Bring-A-Bottle-Party, das heißt Die Aussteller werden aufgerufen. Leute, bringt genau das, was wir auf auf diesem Abend trinken wollen.
1: Genau das bringt ihr mit. Das heißt, es macht natürlich Sinn, die Flaschen vorher auch zum Award anzustellen. Beispielsweise. Ah, okay, 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 verstehe. Nee, cool, freut mich. Also 6.3., Leute, ihr habt es gehört, Anmeldung bis zum 24.2. Ich muss mich sputeln, dass das Ding hier noch rechtzeitig online geht, aber das kriegen wir irgendwie hin. Und ähm, gibt es noch irgendwas, was zu der Messe zu erwähnen ist? Ja, es gibt ein interessantes
0: weiteres. Ähm, ein Projekt oder ein, ein, ein äh Konzeption. Die Digital Wine Exchange. Ja, die heißt Digital Wine Exchange. Und ähm, das zeigt sich eben, die Verbindung von Präsenzmesse und digitaler äh, Weinbörse ist kein Unding. Sondern es können für die Digital Digital Wine Exchange können Erzeuger Proben einsenden an die Messe Karlsruhe und die werden in einer Verkostungszone präsentiert mit allen Informationen. Und die Zukunftsmusik ist eigentlich die, dass ähm, in Zukunft Besucher der Messe sich mit ihrem Handy, mit dem Mobiltelefon einloggen können und direkt mit dem äh, Erzeuger, der nicht anwesend sein muss, kommunizieren können. Mhm. Und ähm, äh, eine direkte Präsenz äh, im Prinzip zeigen können bei der Probe auf, während dieser Messe, äh, ohne dass sie da sind. Und es zeigt sich eben, dass das in anderen Messenbereichen auch schon gespielt wird dieses Instrument und hier ist es wirklich eine Novität, diese Digital Wine Exchange und ähm, die Messe Karlsruhe. Karlsruhe ist ein, äh, eine der attraktivsten IT-Standorte in Deutschland mit der Hochschule Karlsruhe. Hier, hier sind sehr viele Software- und Programmierer und diese ähm, Geschichte ist gerade am Programmieren dran und wird unmittelbar vor der Messe fertig werden, habe ich gehört. So ist es, wird eine ne heiße
2: Kiste, aber wird sicherlich <lacht> funktionieren. Äh, was war denn der Gedanke dahinter? Wir wollen die digitale Welt und auch das ist was äh, eingehend die Frage, brauchst du denn Messen noch? Beziehungsweise, in welche Richtung entwickeln sich Messen? Ich denke, all diese, diese Dinge, die wir in den letzten paar, paar Jahren gelernt haben, wo, wo auch jeder. Ähm, wo auch jeder so ein bisschen aus seiner Komfortzone, aus dem Bekannten raus ist und gesagt hat, okay, ich muss vielleicht nicht mehr alle Dienstreisen machen. Ich muss vielleicht nicht mehr auf jede Messe. Genauso denken sich vielleicht die ein oder anderen Aussteller, okay, ich muss vielleicht nicht mehr in Präsenz bei einer
0: Messe kommen Aber ich kann meine dort ausstellen, die werden präsentiert. Sie können verrustet werden vom
1: Publikum. Ah so okay, die die ich glaube, ich, ich kriege ein Bild davon, wo das hinläuft. Das hat auch noch eine andere Dimension, also das habe ich jetzt selber gemerkt. Ähm, ich war über Promo Salon, das ist äh, mhm. eine Firma, die halt die französischen Messen im Ausland vertritt, die haben laden mich jetzt Stück für Stück immer mehr zu den französischen Messen ein, um da Podcasts zu machen. Mhm. Und dann heißt es immer, ja, über was willst du denn berichten? Und dann merke ich auf der Website, da sind dann irgendwie, keine Ahnung, 1.500, 2.000, 3.000 Aussteller, was schon mal ein Krampf ist, sich da überhaupt durchzuwurscheln. Dann ist alles natürlich auf Französisch, mhm. ja. Und ich spreche ein bisschen Französisch, aber lesen ist irgendwie eine andere Hausnummer tatsächlich. Und es ist unfassbar schwer zu filtern, wer da ist. Es gibt, wenn du die Leute kontaktieren willst, dann musst du da, hast du halt, ja, okay, du kannst dir dann die E-Mail von denen holen, ja. Was so praktisch wäre, wenn es halt eine Plattform gibt, wo ich einfach dem. Aussteller signalisieren will, hey, ich bin der und der, ich würde gerne auf der Messe mit dir sprechen, dann kann der mir entweder einen Terminvorschlag machen oder nicht, oder es gibt einen Kalender, der verknüpft ist, wo man halt zumindest mal eine Terminanfrage stellen kann. Und selbst okay. wenn das nicht stattfindet, hat man im Nachhinein, nach der Messe trotzdem den Kontakt und kann sagen, hey, okay, selbst wenn wir uns nicht getroffen haben, weil an drei Tagen, wenn die Messe groß ist, ihr wisst selber, man schafft vielleicht 50 Leute am Tag und danach okay. willst du Selbstmord begehen. Und ähm, das wäre mega aber, cool, wenn man das wie halt noch oft
0: sieht man das wie oft sieht man das, dass irgendwo... Verkostungen aufgebaut sind und die Leute hingehen und verkosten und so weiter. Und dann marschieren sie anschließend nach Hause und bringen eigentlich keinen Gewinn davon mit.
1: Ja, ja. Das also ist, wenn man wenn man da vor Ort
0: äh, tatsächlich die Möglichkeit hat. Wenn hätte, man vor Ort dann, hat, Informationen ja, ja, ja. aufzugreifen, aber dann auch interaktiv mit den Ausstellern zu kommunizieren, die gar nicht da sind. Um aber wieder auf den Anfang auch zurückzukommen, welche, welchen äh, Sinn und Zweck oder welche Existenzberechtigung haben Messen noch. Es ist überhaupt nicht die Furcht der Messe Karlsruhe und der Eurowino, dass dadurch die Präsenzgeschäft eigentlich oder die Präsenzmesse äh, obsolet wird, sondern es ist eigentlich ähm, so, dass über diesen Weg eigentlich auch Aussteller gewonnen werden können. Wenn jemand mal erfolgreiches Kontakte kriegt über eine solche solche Plattform, Mhm. dann ist er auch irgendwann interessiert, sich zu präsentieren. Es zeigt sich bei verschiedenen äh, Messen, Mhm. wo solch ein Konzept schon gefahren wird, und ich halte das für unabdingbar. Ich verstehe gar nicht, warum das nicht schon viel stärker eigentlich durch...
1: Ne, weil die Kommunikationskanäle auch nicht standardisiert sind. Also was ich mich zum Beispiel die ganze Zeit frage ist, warum gibt es so wenig Firmen, die äh, Business-WhatsApp nutzen? Das ist eine, es gibt Natürlich. nichts Einfacheres, um mit Kunden zu kommunizieren. Vor allem jeder, dem du eine WhatsApp-Nachricht schreibst, ja. öffnet die. Also das Klickraten von 99%. Und du kannst da einfach einen QR-Code hinsetzen und sagen, schreiben wir eine Nachricht bei WhatsApp. Ganz genau. So schwer wäre das nicht. Ja. ja So Sachen, und ich meine, muss ihr müsst das jetzt hier doll programmieren in Karlsruhe, ihr könnt auch WhatsApp nutzen. Aber die Firmen nutzen es halt nicht, wo ich mich die ganze Zeit frage, ach Leute, naja egal. Ähm, Aber wir werden eine Veränderung, Thema.
0: wir werden eine Veränderung der, der definitiv Weinberg sehen. Definitiv. Und wenn wir diese Dinge nicht aufgreifen, dann marschieren wir ins Abseits. Und so, das wollen wir nicht. Und wir ja.
1: wollen das innovativ und neu machen. Ja. Finde ich gut. Eurovino, ihr habt es gehört. Wenn ihr auf der Website nachschauen wollt, da ist es wichtig, weil den Fehler habe ich auch schon gemacht. www.eurovino mit v eurovino.info.info. Alles andere sind die falschen. Ja, also, die haben bestimmte Daseinsberechtigung, aber es ist nicht die Messe, über die wir hier sprechen. Also, www.eurovino.info. Ganz wichtig, ja. So, und wenn ihr den Fair Wine Award angucken wollt, fair-wine.com. Und, äh, da findet ihr alle Informationen. Ansonsten könnt ihr halt sicherlich auch den Herrn Pilz irgendwie bei LinkedIn oder wo auch immer erreichen. Ja. Ähm, wenn man sich das Ganze angucken will oder in Kontakt treten will, was gibt es für Möglichkeiten, was es bevorzugt? Jede Art der Kontaktaufnahme ist Egal, klingeln, vorbeikommen und klingeln. Vorbeikommen, Jeder, klingeln. Jederzeit, jederzeit. <lacht> sowohl, sowohl
2: Hermann als auch ich als auch das ganze Team der Eurovino. Ähm ich mache die Messe ja nicht allein bei der Messe Karlsruhe. Da ja. sind ganz, ganz, ganz viele äh, Kolleginnen und Kollegen äh, im Marktteam, äh, wo ich nur einer von vielen bin. Und jeder von uns ist auf der Webseite mit einer Telefonnummer und mit einer E-Mail-Adresse hinterlegt. Und an diese Te- äh, über die Telefonnummer, da erreicht man uns sogar noch. Wir gehen da dran und man kann direkt mit uns sprechen. Und beim Hermann genauso. Wir haben da keine Berührungsängste, weshalb auch. Wir wollen ja auch so ein kleines bisschen nahbar sein. Und uns eben nicht irgendwo verstecken, ähm, wenn man uns auf der Messe sieht, wie heute Abend noch auf der winzer Service Messe oder auf irgendeiner anderen Messe. äh, Einfach ansprechen, weder Hermann noch ich. Keiner von uns beißt, auch keiner von von unserem Marktteam beißt. Im Gegenteil, wir wollen das Ganze für die Branche machen, weil es ist auch eine Messe, die aus der Branche entstanden ist.